0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Auch in dieser Woche gab es diverse Aktionen der letzten Generation, Blockaden in München und Berlin, die Verkehrsbehinderungen zur Folge hatten. Die Reaktionen in der Politik werden schärfer, Vergleiche mit der Rote Armee Fraktion werden ausgesprochen, mindestens aber von Radikalisierung gesprochen. Die Sprecherin der letzten Generation dagegen sagt, wir werden auf jeden Fall friedlich bleiben, weil wir wissen, dass nur friedlicher Widerstand funktionieren kann. Um den Begriff des Widerstandes soll es in diesen Kulturfragen gehen. Mein Gast, mit dem ich darüber sprechen möchte, ist Christoph Möllers, Professor für öffentliches Recht, insbesondere Verfassungsrecht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität Berlin. Zuletzt ist von ihm das Buch Freiheitsgrade Elemente einer liberalen politischen Mechanik erschienen. Ich grüße Sie, Herr Möllers. Hallo Frau Reinhard. Herr Möllers, wir haben in dieser Sendung äh, kürzlich erst über zivilen Ungehorsam mit dem Philosophen Robin zelikates gesprochen. Ziviler Ungehorsam und Widerstand, wie würden Sie da den Unterschied definieren?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also grundsätzlich denke ich, ziviler Ungehorsam ist ein Begriff, der in der Philosophie eine relativ ausdefinierte Geschichte hat. Also man kann sagen, die neuere Diskussion beginnt mit Rawls und dann gibt es einen Kanon von von Autoren und da geht es meistens eher darum, eine bestimmte politische Entwicklung anzutreiben, könnte man sagen, ein bestimmtes politisches Projekt zu verfolgen mit Mitteln, die, die illegal sind, öffentlich und illegal, ganz grob gesagt. Beim Widerstandsrecht geht es eher ja darum, eigentlich eine unrechtmäßige Herrschaft abzusetzen. Also das Ziel ist, wenn man so will, nochmal genuin politischer. Es geht um den Herrschaftswechsel und nicht so sehr darum, ein bestimmtes politisches Projekt durchzusetzen. Aber man muss auch sagen, die Grenzen sind fließend und, und viel in der politischen Theorie ist natürlich dann auch irgendwie versteckte Wertung. Ich meine, man benutzt einen bestimmten Begriff, weil man die Sache kritisieren oder unterstützen will. Also Begriffe der politischen Theorie sind immer selbst auch politisch. Und man muss immer so ein bisschen aufpassen, ob nicht vielleicht das Gleiche gemeint ist, nur anders bewertet werden soll oder ob es wirklich um einen Unterschied in der Sache geht.
0: Der Begriff des Widerstandes, der wurde ähm, und, und wird ja gerade in den letzten Jahren äh, aus sehr unterschiedlichen Lagern angeführt. Und äh, ich würde da gerne etwas zitieren, was auf der Website der letzten Generation äh, steht. Da äh, kann man den Satz lesen, wir kommen zusammen und leisten entschlossen gewaltfreien Widerstand gegen den fossilen Wahnsinn unserer Gegenwart. Wir sind der Überlebenswille der Gesellschaft. In welchem Kontext wird hier der Begriff des Widerstandes gesetzt?
1: Naja, hier wird, glaube ich, natürlich klargemacht, dass mit der Entwicklung namens des Klimawandels, der, die wird hier sozusagen identifiziert mit einem, wenn man so will, politisch-ökonomischen Regime, nicht wahr? also mit der, mit der fossilen Wirtschaft und vielleicht auch mit dem, was dahinter steht an Politik. Und das wird, würde ich schon auch sagen, in, in der ganz klassischen Art und Weise mit einem als ein Herrschaftssystem eigentlich erstmal identifiziert, das ein massives Problem kreiert, nämlich den Klimawandel, gegen das man dann aufbegehren muss.
0: Das ist ja ganz interessant, was Sie jetzt sagen mit dem politisch-ökonomischen Regime. Auch diesen Begriff finde ich interessant, weil wir haben seit einem Jahr eine Ampelregierung. Wir haben eine Partei, die an der Regierung beteiligt ist, die ja explizit für den Klimaschutz steht. Mhm. Ist nur in diesem Kontext eigentlich die Verschärfung der Demonstrationen, wie wir sie ja doch jetzt dieses Jahr eigentlich auch erleben, möglich? Also mit, mit eben auch Parteien, die in der Opposition sitzen, die sich vielleicht eher für wirtschaftliche Dinge interessieren? Und für ja, das ist,
1: ja, das ist eine interessante Beobachtung. Das könnte sein. Das, das entspricht vielleicht auch einer Beobachtung, die man auch in der, in der deutschen Geschichte natürlich in den, in den späten 60ern, frühen 70er Jahren hat, dass man eigentlich die eigentliche Verschärfung jetzt der, wir, des Linksradikalismus, mit dem ich jetzt die erstmal gar nicht gleichsetzen will, aber jedenfalls eines politischen Projekts, das auch so sagen, mit Mitteln der mit illegalen Mitteln versucht, im Grunde ja auch Widerstand gegen die Bundesregierung oder gegen die Bundesrepublik zu leisten, dass diese Verschärfung natürlich auch in dem Moment eigentlich so richtig eingetreten ist, als wir eine sozialdemokratische, eigentlich linke Bundesregierung haben. Nicht? Es ist gewisserweise eine gewisse Ironie, dass man den Widerstand gegen sozusagen gegen Willy Brandt hat oder jetzt gegen eine auch grüne Bundesregierung. Und im zweiten Schritt ist es dann aber auch wieder ganz einleuchtend. Weil man natürlich sagen kann, in dem Augenblick, wo diese Alternative regiert, gibt es eigentlich keine, also jedenfalls aus der Sicht, aus der Perspektive derjenigen, die das für sich in Anspruch nehmen, gibt es eigentlich keine weitere Alternative mehr, keine politische, sondern da muss man die Sache in gewisser Weise selbst in die Hand nehmen.
0: Wenn wir jetzt nochmal aus rechtsphilosophischer Perspektive den Begriff des Widerstandes betrachten, dann geht es ja vor allen Dingen darum, dass moralische Prinzipien verletzt werden. Wie lassen die sich eigentlich definieren? Das ist ja so ein letztlich kein feststehender Begriff, was moralische Prinzipien eigentlich sind. Also beruft man sich aufs Grundgesetz oder wie würden Sie das Beschreiben?
1: Naja, wir haben, Immer grundsätzlich ist es natürlich, da haben wir eine Menge von Problemen. Es ist, man muss auch erstmal sagen, erstmal ist so eine Beruf natürlich eine politische Strategie und dann kann man als Rechtsphilosoph oder als Theoretikerin oder sonst wer überlegen, gibt es dafür eine Rechtfertigung, aber man sollte erstmal nicht diese Sachen beim Wort nehmen. Ne? Ich sage mal sagen, hier erhalten ja, Leute eine politische Strategie, weil sie glauben, dass sie innerhalb des politischen Systems keinen Ausweg sehen. Dann würde man natürlich trotz allem immer noch sagen, also würde ich jedenfalls sagen, dass die Berufung auf den Begriff in einem demokratischen System hochproblematisch ist, also auch viel problematischer als in einem nicht-demokratischen System, weil wir immer noch sagen müssen, solange wir hier unter Bedingungen von Mehrheitsbildung und offener Mehrheitsbildung operieren, solange ist es halt auch eine gewisse Form von demokratiewidriger Anmaßung zu sagen, dass das, was Mehrheiten entschieden haben und die Art, wie Mehrheiten regieren, im Grunde unter Berufung auf irgendwelche moralischen Überzeugungen unterminiert werden kann. Ich denke, das ist schon erstmal klar, dass die Frage, in was für einem Regime man lebt, für die Frage der Legitimität von Widerstand gegen so ein System von entscheidender Bedeutung ist. Und dann kann man aber trotzdem nochmal im dritten Schritt fragen, was sind hier jetzt konkret die Mittel und die Ziele? Und ich glaube, es ist dann immer wichtig zu sehen, dass man sich weniger darum kümmert, wie die das jetzt nennen, ob das jetzt Widerstand ist oder auch ziviler Ungehorsam, sondern es ist wichtiger, sich selber ein Urteil darüber zu bilden, unter welchen Bedingungen, sagen wir, Illegalität oder, oder Rechtsbrüche dieser Art und Weise, vielleicht nicht rechtfertigt, sicherlich nicht juristisch rechtfertig, aber doch irgendwie erklären kann und vielleicht erstmal auch bessere oder schlechtere Gründe dafür findet, dass es so ist. Und da würde ich sagen, da gibt es natürlich einfach erstmal nur zwei Dinge. Einerseits die Mittel und einerseits die Zwecke. Also bei physischer Gewalt wird man immer sehr zurückhaltend sein und sagen, das ist nicht so rechtfertigen. Vielleicht wird Tyrannenmord oder sowas. Und andererseits bei den Zwecken wird man natürlich sagen, ja okay, also ähm, trotz allem ist natürlich die ganze ökologische Krise, die Klimakrise und die Art, wie wir damit umgehen, hochproblematisch. Und sicherlich ein besserer Grund, sagen wir mal, darüber nachzudenken, als ja irgendwas anderes. Die Behauptung, wir würden hier in einem Besatzungsstaat leben oder sowas.
0: Die Mittel sind ja letztlich auch von hohem symbolischen Wert. Wie würden Sie den denn bewerten? Also es gibt natürlich mehrere Aktionen, aber einmal natürlich das Festkleben und auch das, ja, sozusagen die Behinderung des Verkehrs, der für den Klimawandel natürlich auch verantwortlich gemacht wird. Auf der anderen Seite, darüber haben wir in dieser Sendung auch schon mehrfach gesprochen, die Aktionen im Museum.
1: Ja, ich glaube, das Interessante an diesen ganzen Phänomenen, und da ist jetzt auch der Unterschied wiederum zwischen Widerstand und auch Zivilgesellschaft gar nicht so groß, ist natürlich, dass man eigentlich keinen einheitlichen Bewertungsmaßstab dafür hat, sondern dass man wahrscheinlich, also ich denke schon sagen muss, in der Demokratie hat der Maßstab der Legalität selber, also das ist einfach, dass man sich dann die allgemeinen Regeln hält, schon irgendwie auch einen überschießenden Wert. Ich weiß, es ist jetzt nicht irgendeine Regel, die irgendwo hergekommen ist und gesetzt wurde, sondern die ist... Ähm, tatsächlich sagen demokratisch sanktioniert worden. Das ist schon irgendwie wichtig. Es ist nicht nur reiner Legalismus, da ein Problem zu sehen, sondern hat auch was damit zu tun, dass wir in der Demokratie leben. Und auf einer zweiten Ebene kann man sich die Regeln auch nochmal angucken. Ich meine, wir haben im Verfassungsrecht, das ist ja eigentlich auch nochmal ganz interessant zu sehen, für solche Fragen wie Sitzblockaden etwa, ein sehr diverses Meinungsbild. Das Bundesverfassungsgericht ist sich eigentlich selber nie darüber einig geworden, wie es das bewerten will. Es gibt da 4 zu 4 Entscheidungen, 5 zu 3 Entscheidungen, 5 zu 2 zu 1 Entscheidungen. Also es gibt da ein relativ viel Dissens eigentlich auch innerhalb der, der Juristinnen und Juristen. Und dann wird man auch sagen, ja, und, und zu dieser Beurteilung gehört dann natürlich auch tatsächlich, dass man die Mittel sich genau anguckt und auch nochmal gucken, was, was sollen die Mittel? Also, und wenn man sagt, die Mittel sind jetzt nicht beliebig, sondern sie haben einerseits sind sie auf Symbolwert aus und andererseits sind sie auch auf bestimmte Praktiken aus, die hier im Klimafall, wie das Autofahren zum Beispiel, das Problem generieren, dann wird man sagen: Ja, okay, das ist irgendwie zumindest ein nachvollziehbarer also politisch-symbolischer Akt, der aber trotzdem erstmal als solcher natürlich nicht unbedingt ein Rechtsbuchrecht ist, sondern da müsste man im zweiten Schritt nochmal genauer hingucken.
0: Ich will noch mal auf das moralische Prinzip zurückkommen und den Rechtsbruch, der ja auch damit unmittelbar zusammenhängt, denn Demokratie ist ja letztendlich, könnte man sagen, auch ein dynamischer Prozess, in dem immer wieder letztlich austariert werden muss, was sind denn jetzt die moralischen Prinzipien, nach denen wir uns orientieren und die sind heute vielleicht anders als vor 50 Jahren.
1: Absolut. Das Problem liegt, glaube ich, nicht daran, dass eine Demokratie ähm, nicht in der Lage ist, das zu verarbeiten. Das tun wir ja die ganze Zeit. Wir sind ja die ganze Zeit dabei, unsere Vorstellung von Moral wieder anzupassen oder uns darüber zu streiten und gucken, ob wir mehr finden über Suizidhilfe, über sozusagen gleichgeschlechtliche Ehe. Wir steuern ja die ganze Zeit nach und machen es ja auch anders. Das Problem ist ja nur, ob man diesen Anpassungsprozess innerhalb eines, einer offenen, Diskussion irgendwie zustande bekommt, in der halt keine Regeln verletzt werden, die noch gelten. Und, und da wird man sagen, naja, es gibt jedenfalls sowas wie ein allgemeines Gewaltverbot, gibt es halt schon, also das ist glaube ich schon ausgeschlossen und dann kommt man sehr schnell dahin, wo der Gewaltbegriff anfängt, das ist schwierig, aber sicherlich ist klar, dass auch eine Demokratie ein Gewaltmonopol beansprucht und man nicht einfach die Sache selbst in die Hand nehmen kann. Und dann ist man in dem Fall hier, finde ich, tatsächlich erstmal in einer ganz komplizierten Diskussion, weil man erstmal fragen kann, okay, wenn ich mich auf die Straße setze, ist das eigentlich Gewalt? Sehr umstrittene Frage. Kann ich eigentlich Leute besser behandeln, die sich auf die Straße setzen, wenn sie für Frieden und Klimaschutz eintreten, als wenn sie für keine Ahnung was eintreten? Eher vielleicht eine schwierige Frage, weil wir immer sagen würden, wir können eigentlich den Rechtsgehorsam nicht einfach so nach Gesinnung differenzieren. Das wäre auch ein Problem. Und dann sieht man, dass die ganze Sache, finde ich, sehr uneindeutig wird. Und ähm, das wiederum auch, vielleicht der letzte Punkt, dass natürlich auch so ein bisschen eine Leistung tatsächlich im Klimafall der Klimaaktivistinnen ist, die sich in der Tat schon sehr darum bemüht haben, finde ich, in vielen Fällen gerade an die Grenze zu gehen. Also jetzt nicht wild gewalttätig oder wild symbolisch zu sein, sondern gerade zu gucken, wo haben wir eigentlich eine Aktion, die gerade so illegal ist und ähm, die noch was mit unserem Anliegen auch symbolisch zu tun hat. Das ist kein Grund sozusagen, da nicht irgendwie das Recht darauf anzuwenden. Aber es ist erstmal natürlich auch ein Zeichen, dass hier einem noch relativ subtil dann trotz allem immer noch agiert wird. Wie das ja eigentlich in der Tradition des, des zivilen Ungehorsams auch immer war. Man hat immer geguckt, wo ist sozusagen die symbolische Stelle, an die man einsetzen kann.
0: Es geht ja auch darum, und ich glaube, da sind sich alle Klimaaktivisten in dem Punkt zumindest einig, dass der Staat seinen Bürgern... Zukunft ermöglichen muss. Ist mhm. das etwas, ähm, wo man wirklich auch aktiv rechtsphilosophisch betrachtet auf die Straße gehen kann? Hat man dann das Recht, wenn ganz klar ist, und ich glaube auch darüber gibt es wahrscheinlich nicht so viel Dissens, dass äh, diese Zukunft doch bedroht ist?
1: Ich meine, auf die Straße gehen kann man ja sowieso. Es geht ja jetzt nicht darum, dass man nicht auf die Straße gehen kann. Oder sagen darum, wir, dass man, dass man
0: Straftaten in dem Maß begeht, wie sie die Klimaaktivisten begehen.
1: Ja, also wie gesagt, das Interessante ist, das dass wir jetzt noch mal, ich bin noch mal sehr gespannt, was jetzt eigentlich genau passiert, weil in der Tat diese Straftaten, die da begangen wurden, kennen wir ja aus der deutschen Geschichte, wir kennen aus den 70er Jahren schon ähm, Boykottaktionen auf Strafe gegenüber wenigen Preisen im öffentlichen Personennahverkehr, wir kennen in den 80er Jahren eine ganze Aktion in Mutlagen, wo sich die Leute da festgekettet haben, wir kennen solche Autobahndemos auch aus den 90ern und es ist immer ziemlich bunt gewesen, was die Gerichte damit eigentlich gemacht haben. Also die Illegalitätsfrage ist dann nochmal mal so eine Frage, die, die wenn wir erstmal sich angucken müssen. Insofern sind diese ganzen Vergleiche natürlich auch mit der RAF und so völlig unpassend, weil es hier tatsächlich um eine rechtliche Frage geht, die nicht so ganz, ganz eindeutig ist. Trotzdem würde ich sagen, jetzt zu sagen, naja, Zukunft ist bedroht und deswegen darf man mehr, ist jedenfalls auch nicht so einfach zu sagen. Wenn man sagen würde, ja, naja, klar, die Zukunft ist irgendwie immer bedroht. Und wir wissen relativ viel über den Klimawandel, wir wissen vielleicht gar nicht mal so viel über die Zurechnung und man muss natürlich sagen, wenn wir das vergleichen mit anderen Dingen, sagen wir mal Atomraketen, die in Deutschland stationiert werden oder wenn wir das vergleichen mit dem Civil Disobedience-Fall, Segregation von Schwarzen, dann ist natürlich die Frage, wen adressieren wir eigentlich, wozu? beim Klimawandel so wahnsinnig schwer zu beantworten. Das ist ja doch viel symbolischer, wenn sich eine schwarze Frau in einen Bus setzt, der in dem sie nicht sitzen darf, dann bricht sie damit eine Regel, die ihr selber ein Recht nimmt und sie nimmt sich ihr Recht damit. Wenn man verhindert, dass Leute Auto fahren, dann hat das natürlich erstmal keinen also ist der Beitrag zum Klimawandel nicht nur sehr gering, sondern es ist auch gar nicht so ganz klar, ob sozusagen die ganze Klimamechanik tatsächlich so funktioniert. Nicht? Sondern in der Tat geht es ja um was Größeres. Und man sieht ja auch, dass in der Klimaaktivistin-Debatte da auch sehr unterschiedliche Strategien durchaus verfolgt werden. Und da ist die, ähm, sich sozusagen auf die Straße zu setzen, um Autos anzuhalten, halt irgendwie eine, erstmal eine rein symbolische, würde ich sagen. Und das unterscheidet sich dann ja doch nochmal vielleicht von anderen, die wir so aus der Geschichte kennen.
0: Der Begriff des Widerstandes ist wahrscheinlich vor allen Dingen für jemanden, der in Deutschland aufgewachsen ist, doch stark verbunden mit dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Mhm. Das ist sicherlich auch noch mal eine interessante Komponente. Ich will aber überhaupt noch mal darauf zu sprechen kommen, von wem dieser Begriff eigentlich in der Gegenwart benutzt wird. Mhm. Denn er wird ja auch von rechts benutzt. Also wir sehen ihn bei Querdenkern, bei rechtsextremen Organisationen heute. Wir zeichnen diese Sendung am Mittwoch auf gab es eine Aktion in elf Bundesländern gegen Reichsbürger, die einen gewaltsamen Umsturz geplant haben. Wo würden Sie sagen, sind da eigentlich die Unterschiede im Gebrauch des Begriffes des Widerstands? Ist das letztlich einfach nur, dass zum Beispiel die letzte Generation ihre Aktionen ankündigt vorher, der Polizei sozusagen auch Bescheid gibt, wir sind da und da und von rechts alles heimlich passiert?
1: Also der Begriff ist ja erstmal, wie gesagt, deswegen anderer als der des zivilen Ungehorsams, weil er ja eigentlich erstmal sozusagen Notwehr oder Wehr, Gegenwehr gegen ein so sagen, politisches System als solches indiziert. Nicht wahr? Und im Deutschen kommt er in der Tat natürlich aus dem Nationalsozialismus. In Frankreich haben wir ja dasselbe. Die Resistance ist halt die Resistance gegen die deutsche Besetzung Frankreichs. Und im angelsächsischen Bereich ist er ja eigentlich gar nicht so eingeführt. Also Resistance gibt es da auch, aber das hat jetzt gar nicht so einen Klang. Man würde das gar nicht sehen. Da würde Man würde immer über Civil Disobedience da reden. Und wie gesagt, als Theoretiker würde ich immer sagen, muss man die Bewegung nicht beim Wort nehmen, sondern muss die Kategorien anwenden. Und da würde ich tatsächlich sagen, sind die Klimaaktivisten vielleicht auch nicht so gut beraten, das als Widerstand zu bezeichnen. Das ist einfach kein gutes Wort dafür. Ich glaube, was sie machen würde, fällt eigentlich eher unter die Kategorie des zivilen Ungehorsams. Man hört jetzt nicht, dass sie irgendwie die Bundesregierung absetzen wollen. Und wenn sie das wollten, hätten sie ja wahrscheinlich auch ein politisches Problem ähm, und vielleicht auch noch ein rechtliches.
0: Ja, sie bewegen also, sich ja eigentlich doch sehr bewusst innerhalb der Grenzen der Demokratie. Ja, und
1: genau das, genau das wollte ich auch sagen. Genau das war der nächste Punkt. Völlig richtig. Ich würde auch sagen, es ist ja alles sehr, sehr maßgeschneidert auf unsere Ordnung. Es sind sozusagen punktuelle sagen, Verletzung an der Grenze dessen, an der Grenze zwischen Legalität und Illegalität. Das passt eigentlich nicht so richtig zu dem Widerstandsbegriff. Bei den Rechtsradikalen, finde ich, ist es immer so ein ganz klassisches Schema, so einer, wenn man so will, könnte man sagen, Täter-Opfer-Umkehr, dass viele Rechtsradikale ja einfach die antinationalsozialistische Semantik, die ganze antisemitische Tradition, auch das, ja im Grundgesetz stehende etwas rätselhafte Widerstandsrechte in Artikel 20 Absatz 4 einfach so sagen, sich nehmen und umdrehen und sagen, wir sind jetzt die Opfer von was, was eigentlich ist wie der Nationalsozialismus. Das ist eine typische Geste eigentlich von Rechtsextremen. Und, und da geht es ja tatsächlich dann auch immer darum, das ist ja schon wirklich was ganz anderes, da geht es ja schon immer darum, dem politischen System die als solch eine Legitimität abzusprechen. Und zwar völlig unabhängig von irgendeinem Thema. Also da geht es ja gerade nicht darum, zu sagen wir haben Probleme mit A und B sondern wird ja gesagt wir sind eigentlich irgendwie ein illegitimer Staat und die Bundesrepublik ist irgendwie ein besatzter Staat und so weiter das ist nicht themenspezifisch und es ist in seinen Mitteln halt auch nicht begrenzt erstmal, sondern grundsätzlich wird zwar nicht immer von allen jetzt Gewalt angewendet, aber es wird sozusagen nie ausgeschlossen. Also das finde ich sehr auffällig, dass das auch das ausdrückliche nicht reden, welche Mittel legitim sind und das Nicht-Ausschließen von physischer Gewalt eigentlich dann doch zur rechtsextremen Szene dazugehört. Und das ist ja schon doch ein sehr, sehr wichtiger Unterschied zur Klimabewegung.
0: Ja, ich möchte aber auch noch mal auf den Aspekt des, um es jetzt nochmal so zu nennen, des Heimlichen, also der Unterwanderung mhm. zu sprechen kommen, mhm. Weil der scheint mir doch sozusagen für den, für den Widerstand, wie er von rechts beansprucht wird, eine große Rolle zu spielen.
1: Ja, er spielt eine große Rolle, weil man in der Tat nicht darüber redet, was man sonst machen will. Nicht? Man könnte ja sagen, es gibt natürlich auch sowas wie eine freundliche Unterwandlung. Man kann sagen, die von den 68ern gibt es ja immer die schöne Formulierung, der Marsch durch die Institutionen. Also wir werden jetzt alle Lehrerinnen und wir werden dann irgendwie alle Beamte und so und so. Es ist ja auch in gewisser Weise so passiert. Nicht? Also jetzt ist es eben, keine Ahnung, haben wir natürlich seit längerem Leute aus der 68er-Generation, eigentlich seit Jahrzehnten, die irgendwo in politischen Ämtern sitzen. Das ist aber deswegen kein Problem, weil die in gewisser Weise nicht nur ihre politischen Überzeugungen offenlegen, sondern weil sie auch ähm, im Grunde immer klar ist, dass sie sagen, im Rahmen der Mittel bleiben, die im demokratischen Rechtsstaat möglich sind. Und das Schweigen über die Mittel scheint mir, ist sozusagen das eigentliche Problem der Unterwanderung, wenn man offen damit umgeht, was man will. Und wenn das sozusagen ein Minimalstandard der ähm, sozusagen freiheitlichen demokratischen Grundordnung entspricht, dann muss man natürlich auch Leuten, die irgendwie andere politische Ansicht sind, irgendwie das ermöglichen. Aber wenn es darum geht, dass man die, die Ordnung von vornherein komplett umstürzen will, kann man das anscheinend nicht offen tun. Ja, das ist in der Tat ein Unterschied.
0: Wobei natürlich Teile von rechts, also sogenannte Querdenker zum Beispiel, durchaus auch ja die Öffentlichkeit mit einbeziehen und eine gewisse Sichtbarkeit wollen. Welche Funktion hat überhaupt diese Sichtbarkeit? Also sowohl von rechts als auch von links.
1: Naja, ich denke grundsätzlich... Ist es immer so, dass es eine, also eine funktionierende Politik hat immer natürlich was Formalisiertes, muss immer was Formalisiertes und was Informalisiertes haben und was miteinander verbinden, das heißt, wir müssen immer irgendwie Institutionen haben, die repräsentieren den Bundestag, Wahlen, Parteien und wir müssen auf der anderen Seite oder sollten jedenfalls, wenn die Sache irgendwie lebendig bleiben will immer auch eine nicht in der Form informalisierte Öffentlichkeit haben, die demonstriert, die sich zeigt, die extremere Positionen vertritt. Das finde ich als solches erstmal, glaube ich, nicht nur nicht schlecht, sondern wirklich notwendig. Und dazu gehört, glaube ich, auch, dass es immer wieder Teilöffentlichkeiten gibt, die jetzt hier, hier haben wir ein großes Problem. Und hier haben wir ein Problem, das für uns so groß ist, dass es im Grunde nicht angemessen vom politischen Prozess verarbeitet wird. Das ist entscheidend. Und in gewisser Weise ist das auch so ein bisschen Nährboden und Nährstoff dafür, dass das Parteienwesen irgendwie sich erneuert und dass es immer so weitergeht. Die Grünen hatten immer so eine sehr oft so eine Bewegungsform zum Beispiel. Sie hatten die Friedensbewegung, sie haben die Ökobewegung und so weiter. Und, und, und sie würden wahrscheinlich auch immer noch versuchen, jetzt die, die Klimaaktivisten irgendwie in ihre weitere Umwelt zu integrieren, in ihre weitere politische. Andere Parteien haben das vielleicht nicht so und tatsächlich muss man im Moment sagen, ist wahrscheinlich die einzige Partei, die das auch hat. Das ist natürlich ein Problem, aber auch irgendwie erstmal zur Kenntnis zu nehmen, die AfD, weil sie gewissermaßen auch diese rechtsradikalen oder rechtsextremen Demonstrationen und, und Öffentlichkeitsbesetzungen haben die sie in gewisser Weise politisch ergänzen. Wenn eine Partei das hat, ist es eigentlich eher ein Vorteil für eine Partei, auch weil es vielleicht für das Gesamtsystem zum Problem werden kann.
0: Wenn man jetzt noch mal auf die gesellschaftliche Komponente schaut. Mhm, Akzeptanz. Und Akzeptanz und Überzeugung vor allen Dingen. Welche Rolle ja. spielt eigentlich in dem Zusammenhang, also wenn wir über den Begriff des Widerstandes sprechen, das Emotionale?
1: Ja, das Emotionale, ich habe immer so ein bisschen Probleme, das Emotionale so sonder zu behandeln. Ich glaube, wir, wir denken ja nie ohne zu fühlen. Das ist sozusagen, ist immer, wir sind immer auch emotional und das gehört dazu. Gleichzeitig ist die, und das ist ja auch in eine, eine politische Strategie, wird das auch immer zur Kenntnis nehmen, dass man sagen Politik nicht nur mit Argumenten machen kann. Aber das ginge sowieso nicht, weil wir sowieso nie nur argumentieren auf der anderen Seite, deswegen würde ich das immer anders fassen und immer denken, das Emotionale ist so ein bisschen schwer zu bestimmen, sondern es geht ja eher darum, was für Strategien hat man, um Leute, sagen, zu überzeugen und inwieweit hat das was damit zu tun, in welchen Formen man auftritt, wie extrem man seine Interessen formuliert oder seine Ziele und welche Mittel man dazu hat. Und da ist natürlich schon interessant zu sehen, finde ich, dass gerade auch diese sich als Widerstand oder auch als ungehorsam bezeichnenden Teile der Klimabewegung natürlich ganz ambivalente Effekte haben. Ich glaube, die nehmen schon auch Leute mit, die verzweifelt sind über den Stand der Klimapolitik. Und auf der anderen Seite stoßen sich halt auch viele ab, die sagen, also das ist jetzt irgendwie zu viel. Wir können eigentlich nur mit klassischen legalen Mitteln der Meinungsbildung operieren, sonst, sonst drehen wir hier irgendwie durch und das geht nicht. Und das ist, glaube ich, für die erstmal auch nochmal etwas, was sie selber beobachten, ja, zu sagen, inwieweit ähm, machen wir da mit ähm, Gewinn- oder Verlust politisch. Denn man sieht natürlich schon, dass sie sich damit auch sehr, also sie, sie werden sehr harter Kritik und, und einer ganz grundsätzlichen Kritik nicht nur sagen konfrontiert, sondern in gewisser Weise geben sie der Gegenseite auch Gelegenheit, gerade nicht über das Klima zu reden. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen die Ironie. Aus einer bestimmten Notwendigkeit heraus greifen sie zu Mitteln, um für Klimaschutz einzutreten und laden dann aber zu einem Gespräch halt, wie wir beide jetzt führen, nicht über Klimaschutz ein, <lacht> sondern über Widerstand und lenken gewisserweise von ihrem Anliegen damit auch ab. Und man sieht daran, glaube ich, auch, dass das so klappt, dass sie in gewisser Weise die Klimaschutzbewegung dann doch in... In einem anderen Maße noch in so einen gesellschaftlichen Mehrheit und gesellschaftlichen Mainstream, der das System eigentlich dann doch stützen will, integriert sind, als das bei den Rechtsextremen der Fall ist. Im Grunde merkt man sowohl in der Art, wie sie das angehen, auch mit der Illegalität, als auch in der Art, wie wir das diskutieren, dass wir sagen würden, das ist eigentlich noch ein Teil der demokratischen Gemeinschaft, die sich selber überlegt, wie sie mit bestimmten Problemen operieren soll.
0: Wenn man das jetzt mal als Spiel betrachtet, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz das richtige Wort, aber dass es bestimmte Regeln gibt, die entweder ausgereizt oder in einem gewissen Rahmen überschritten werden. Und die andere Seite hält sich dann auch an die Spielregeln und bestraft dann zum Beispiel, wie das jetzt in England auch passiert ist mit zwei Klimaaktivisten, die in der National Gallery ein Bild von Constable für ihre Zwecke umfunktioniert haben. Mhm. Wie ist dann eigentlich die Verhältnismäßigkeit von, und jetzt kommen wir wieder nach Deutschland, 30 Tagen Haft für Klimaaktivisten in Bayern?
1: Ja, ich, wie gesagt, das Wichtige scheint mir zu sein, man muss sehen, das Interessante an diesen Kategorien wie Widerstand und Zivilungehorsam äh, ist, dass es kein einiges Kriterium gibt. Es gibt keinen: finde ich das gut oder finde ich das schlecht oder so, sondern es gibt immer das Juristische auf der einen Seite das Politische und das Moralische. Und weil etwas was moralisch geboten sein kann, kann politisch unklug sein und illegal und etwas, was legal sein kann, kann politisch unklug sein und unmoralisch. Also, ich glaube, wir müssen das schon immer nochmal auseinanderhalten. Und äh, mit Blick auf die 30 Tage in Bayern würde ich tatsächlich sagen, da fange ich gar nicht erst an, moralisch zu argumentieren. Als Verfassungsrechtler würde ich sagen, da gibt es ein verfassungsrechtliches Problem tatsächlich. Also, ähm, Leute für so lange Zeit vorsorglich in Haft zu nehmen, würde ich sagen, ist eigentlich mit den Standards, die wir so für körperliche. Bewegungsfreiheit im Grundgesetz haben, eigentlich nicht wirklich zu vereinbaren. Das ist eine juristisch strittige Frage. Man kann aber schon sagen, dass es sehr viele Ansichten gibt, die sagen, das geht eigentlich nicht mehr. Man kann Leute bestrafen und man kann Leute, die etwas tun, davon abhalten, es zu tun, präventiv, polizeirechtlich. Aber Leute, die sagen, ich mache etwas, dann sagen für längere Zeit aus dem Verkehr zu ziehen, das ist eigentlich das, was unsere Verfassung eigentlich so nicht mehr zulässt.
0: Sagt Christoph Möllers, Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität Berlin über den Begriff des Widerstandes und wie er von Klimaaktivisten und von rechten Bewegungen benutzt wird. Diese Sendung haben wir am Mittwoch aufgezeichnet. Im Anschluss das Neueste aus der Kultur bei Kultur heute am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.